0: Frag nicht nach dem Sinn des Lebens, sondern gib deinem Leben einen Sinn. Und hiermit herzlich willkommen zu The Human Vibes. Hallo du da draußen, wo auch immer du dich gerade befindest. Ich hoffe es geht dir sehr gut. Heute habe ich ein neues Thema mitgebracht. Es ist ein ziemlich persönliches Thema, was mir sehr am Herzen liegt. Und ich denke, wir können hier sehr viel praktische Anwendungen finden. Also bleib auf jeden Fall bis zum Ende dabei. In meinem Psychologiestudium habe ich etliche Zusammenfassungen geschrieben. Ich habe mich mit tausenden verschiedenen Theorien in allen verschiedenen Bereichen und einzelnen Teilbereichen in der Psychologie beschäftigt. Und oft war es auch ziemlich trocken. Am Anfang habe ich immer mit dem Laptop mitgeschrieben in den Vorlesungen und mir meine Zusammenfassungen dann auch mit dem Laptop abgetippt. Irgendwann habe ich aber gesehen, dass es auch viele Leute gibt, die tausende Zettel immer dabei hatten. Ich habe mich immer gefragt, warum schreibt ihr das immer mit der Hand? Ja, irgendwann habe ich es dann auch mal ausprobiert, habe meine Zusammenfassung auch per Hand geschrieben, mir viel markiert. Und, naja, was soll ich sagen, die Klausuren liefen irgendwie besser. Oft war, ich, war es einfach so, dass ich das Gefühl hatte, ich habe das Blatt, was ich geschrieben habe, direkt vor meinem Auge. Und darum soll es heute gehen. Heute soll es um das Thema Schreiben gehen. Ich selbst habe, wie gesagt, nie geschrieben. Ich habe nie Tagebuch geschrieben oder sonstiges. Und über diesen Zugang habe ich angefangen, auch noch mehr Tagebuch zu schreiben, beziehungsweise überhaupt zu schreiben. Wenn ich also mit meinem Laptop geschrieben habe, war es für mich schwerer, Dinge zu merken. Wenn ich es mit der Hand geschrieben habe, war es mir irgendwie leichter zugänglich und bildlich zugänglich. Insgesamt kann man sagen, dass das motorische Schreiben, das heißt das feinmotorische Schreiben mit der Hand, sehr viele verschiedene Hirnregionen aktiviert. Das bedeutet, wenn ihr euch vorstellt, ein Gehirn wäre ein Apparat, kann man sagen, dass er mehrere Module hat. Das bedeutet, bei verschiedenen Funktionen, die wir betätigen, sind auch oft verschiedene Module aktiviert. Und so ist es beim Schreiben eben auch. Das bedeutet, beim Schreiben, vor allem mit der Hand, ist es so, dass wir einige verschiedene Gehirnareale aktivieren können. Das bedeutet vor allem die Motorik, das bedeutet, wir be benutzen unsere Hand zum Schreiben, unsere Sensorik, aber auch Areale, die für die Sprache von Bedeutung sind, werden auch aktiviert, gleichzeitig. Aber auch ein Areal, das für Kreativität zuständig ist, wird ebenfalls aktiviert und auch Areale, die im präfrontalen Kortex zu finden sind, die für das Planen und Strukturieren verantwortlich sind. Das bedeutet, über das Schreiben per Hand können wir multimodal unser Gehirn aktivieren und aus dem Grund ist es auch so, dass wir verschiedene Zugänge zu dem Wissen haben, was wir uns eben aufgeschrieben haben. Ich habe mir das natürlich dann auch zu Nutzen gemacht und habe in meinem Studium bis zum Ende meines Bachelors in Psychologie handschriftlich meine Zusammenfassungen geschrieben. Natürlich ist es viel Arbeit, aber es ist langfristig und nachhaltig. Außerdem ist es wichtig zu wissen, wie unser Gehirn anders aufgebaut ist. Unser Gehirn ist so aufgebaut, dass je öfter wir etwas ausführen, je öfter wir also verschiedene Module, vereinfacht gesagt, aktivieren, kann man sich vorstellen, dass wie Bahnen entstehen, die dann leichter gegangen werden können, wie Wege. Das bedeutet, wenn ich oft verschiedene Dinge tue, wie beispielsweise auch mir aneignende Zusammenfassungen zu schreiben, kann es sein, dass ich Kreativitätsanregungen habe über das Schreiben, weil ich eben diese verschiedenen Module aktiviert habe. Und dadurch habe ich vielleicht auch einen leichteren Zugang. Es gibt auch ein Experiment mit Kindern, die entweder mit einem Stift schreiben sollten oder am PC getippt haben. Es ging darum, dass sie Geschichten schreiben sollten. Und hat man dann am Ende sich die Auswertungen angeschaut von den, von den einzelnen Geschichten der Kinder, hat man gesehen, dass die Kinder, die mit dem Stift geschrieben haben, viel kreativere Geschichten hatten. Das fand ich sehr erstaunlich. Und das kann man eben auch auf Erwachsene übertragen. Das bedeutet, beim Schreiben mit der Hand ist es so, dass wir uns viel mehr Gedanken machen müssen. Wir können nichts löschen. Ich habe für mich dann auch angefangen, verschiedene To-Do-Listen zu schreiben. Und zwar nicht mehr an meinem Handy oder an meinem Laptop, sondern auch per Hand. Das bedeutet, bei dem Schreiben mit der Hand, sowohl am Laptop wäre es natürlich auch möglich, aber dadurch, dass du mit der Hand schreibst, hast du die Prioritäten im Kopf schon vorher geordnet und aufgeschrieben. Mit dem Laptop könntest du die natürlich wieder verändern. Das Gleiche ist, wenn du einen Kalender hast, den du entweder am Handy hast, wo du leichte Ereignisse einfach rauslöschen kannst oder sie eben mit deinem Füller oder deinem Stift einfach in den Kalender einträgst. Dadurch hast du es eben auch noch besser visualisiert und du hast auch noch ein anderes Verständnis für die verschiedenen Zeitabstände, die schon im Vorhinein machen müssen, weil beschreibt, der bleibt. Du einmal, wenn du es einmal aufgeschrieben hast, bleibt es normalerweise. Dadurch hast du eben auch die leichte Erinnerung, und meistens brauchst du den Blick in den Kalender gar nicht mehr, weil du dir vorher schon so viele Gedanken gemacht hast, da du die eine Zeile nicht mehr herauslöschen kannst. Jetzt möchte ich dir noch einige verschiedene Arten des Schreibens vorstellen, die ich finde ziemlich praktisch sind und immer integrierbar in jeden Alltag. Als erstes möchte ich dir das, das morgendliche Schreiben vorstellen. Was heißt morgendliche Schreiben? Wie der Name schon sagt, vor allem am Morgen, direkt nach dem Aufstehen, stehst du auf, und nimmst dir einen Platz oder nimmst du ein kleines Büchlein und schreibst für eine gewisse Zeit angesetzt normalerweise circa 20 Minuten, das hört sich vielleicht viel an, aber es geht 20 Minuten Zeit und schreibst alles auf, was dir in den Kopf kommt. Natürlich, als ich das ausprobiert habe, das sind Gedanken, wenn man es danach nochmal mal liest, das ist es ziemlich verwirrend und es ist auch oft nicht wirklich wichtig. Aber trotzdem, setz dich hin und schreib 20 Minuten drauf los und stell dir auch einen Timer. Warum macht man das? In der Früh ist unser Geist offen. Darum sollte man auch in der Früh immer die wichtigsten Dinge zuerst tun. Dadurch, dass wir eben noch diesen Zugang haben, auch teilweise zu unseren Träumen, kann es sein, dass wir unseren Geist noch mehr mit den Dingen entlasten können, die uns vielleicht auch in der Nacht beschäftigt haben. Das heißt, wir haben... Probleme oder Gefühle, die zum Vorschein kommen, gleich in der Früh und du wirst überrascht sein, wie viele Gedanken dir schon 10 Sekunden, nachdem du deine Augen aufgemacht hast, in den Kopf kommen. Auch spannend finde ich, ist, dass du dir bewusst werden kannst, was in dir vorgeht für 20 Minuten. Auch kannst du dir dein eigenes Verhalten, deine Gefühle und auch eben diese Probleme so nutzen, dadurch, dass du eben diese 20 Minuten einfach herausschreibst, dass du dich weiterentwickelst und deinen Selbstwert steigerst, weil du diesen Ballast loswerden kannst. Und du startest in den Tag. Wichtig ist, dass du dir hier eben auch eine Begrenzung setzt. Das heißt, entweder sagst du, okay, ich schreibe genau 20 Minuten und nicht länger, oder du nimmst eine bestimmte Seitenzahl vor. Das bedeutet beispielsweise 5 DIN A4 Seiten. Als nächstes möchte ich zu der wohl bekanntesten Art mit sich selbst zu kommunizieren kommen, dem Tagebuch schreiben. Das bedeutet, dass wir Tag für Tag meistens zu einer gleichen Uhrzeit unsere Lebensereignisse und unseren Tag Revue passieren lassen. Wichtig ist hier die Regelmäßigkeit. Das bedeutet, dass wir tagtäglich schreiben und am besten immer, immer morgens, immer mittags oder immer abends. Vor allem, wenn wir morgens schreiben, ist es so, dass wir eben nochmal anders Revue passieren lassen, da es ja schon vergangen ist, im Vergleich zu abends. Das bedeutet, du musst dir darüber bewusst sein, wann du Tagebuch schreiben möchtest. Meiner Meinung nach, nachdem ich längere Zeit angefangen habe, Tagebuch zu schreiben, bin ich natürlich irgendwann in eine Routine gekommen. Für mich war sehr wichtig, dass ich das Ankern nutze. Was heißt Ankern? Das bedeutet, ich habe mir immer den gleichen Ort, immer den gleichen Stift und ich habe mir vorhin ein sehr schönes kleines Büchlein gekauft wo ich immer meine Gedanken und mein Tag Revue passieren lasse. Dieses Ankern hilft einem dabei, einfach dran zu bleiben und tagtäglich Tagebuch zu schreiben. Es gibt auch das 1-Minuten-Tagebuch, wo man sich einfach nur eine Minute Zeit nimmt, tagtäglich und eben Tagebuch schreibt. Das könnte man vor allem für Anfänger oder für Leute, die sich nicht so viel Zeit nehmen möchten, empfehlen. Auch hat dieses Tagebuchschreiben viele Vorteile. Es ist so dass wir das sogenannte Arbeitsgedächtnis haben. Das bedeutet, das Arbeitsgedächtnis ist dafür zuständig, Informationen, die wir kurzfristig aufnehmen oder das erste Mal aufnehmen, zu verarbeiten, kurzfristig zu speichern und dann später in das Langzeitgedächtnis übergehen zu lassen. Und dieses Arbeitsgedächtnis hat aber eine begrenzte Kapazität. Das heißt, wir können uns nur eine gewisse Anzahl von Dingen merken, kurzfristig, und nur eine gewisse Anzahl gehen auch über ins Langzeitgedächtnis. Über ein Tagebuch können wir unsere Gedanken loswerden. Wir können eben diesen Speicher, diese Kapazität leeren und wieder eben für neue Informationen offen lassen. Das Tagebuch ordnet unser Leben. Das Tagebuch kann deine Prioritäten deutlich machen und du kannst deine Prioritäten aufschreiben, setzen und vor allem auch wieder visualisieren. Stichwort Affirmationen. Für mich ziemlich wichtig beim Tagebuchschreiben ist auch, dass du einen gewissen Abstand zum normalen alltäglichen Leben finden kannst. Du kannst nicht nur über deine Probleme oder über deine Misserfolge reflektieren, sondern eben auch in die Zukunft projizieren, was du machen möchtest. Du könntest dir aufschreiben, was deine Ziele sind langfristig und sie mit dir selbst diskutieren. Auch wirst du dir wahrscheinlich ziemlich bewusst über dein Verhalten was habe ich heute getan, warum habe ich heute so reagiert, eben auch über deine Gefühle und kannst dich dadurch selbst weiterentwickeln, indem du mit dir selbst im Dialog stehst. Für mich der wichtigste Punkt beim Tagebuch ist, dass du durch das Aufschreiben all dem, was du aufschreibst, einen, eine Bedeutung gibst. Das ist sehr wichtig. Das heißt, wenn mir einmal am Tag jemand zulächelt und ich mich daran unbedingt erinnern möchte und es sehr wichtig für mich war, habe ich die Möglichkeit, hier sehr viel Bedeutung einfließen zu lassen, da ich es mir nochmal aufschreibe. Vielleicht lese ich es mir morgen nochmal durch. Das wäre die Option Tagebuch. Immer häufiger hört man auch von sogenannten Dankbarkeitstagebüchern. Ich selbst habe damit natürlich auch schon Erfahrungen gemacht und habe mich viel damit beschäftigt. Ein Dankbarkeitstagebuch geht vor allem einfach darum, dass wir uns auch meistens tagtäglich kurz Zeit nehmen und aufschreiben, wofür wir dankbar sind. Ich mache das so, dass ich immer am Morgen in mein kleines Büchlein, das ich mir bewusst ausgesucht habe mit dem gleichen Stift, immer eine kleine Seite aufschreibe, wofür ich dankbar bin. Ich habe nicht drei Dinge oder vier Dinge. Ich habe es mir nicht selbst gesetzt, wie viele Dinge sein sollen, sondern es ist immer eine Seite. Probier es selber mal aus. Wofür bist du dankbar? Ich denke oft an meine Gesundheit. Ich denke aber auch oft einfach nur an die Natur oder schöne Dinge, die man gesehen hat. Und über diese Dankbarkeit kannst du auch sehr, sehr viel Stärke ziehen. Denke auch an deine Familie. Denke an deinem Umfeld oder deine Erfolge. Und du wirst sehen, wie viele Dinge es gibt, die einfach nur da sind, die du oft überhaupt gar nicht wusstest, dass sie da sind. Das bedeutet, du wirst dir darüber wieder einmal bewusst. Anfangen könntest du so. Du schreibst dir tagtäglich drei Dinge auf, für die du dankbar bist. Oder für die du an genau diesem Tag dankbar warst, falls du es abends machst. Oder du nimmst dir jeden Tag zwei Minuten Zeit, eine Minute in der Früh und eine Minute am Abend und hältst dir vor Augen, wofür bist du dankbar. Am Abend hast du vor allem das Glück über den vergangenen Tag. Oder du hast auch noch die Freude auf den nächsten Tag. Am Ende mache ich es immer so, dass ich mir noch einen Wunsch aufschreibe. Das heißt, ich schreibe eine Seite auf, wofür ich dankbar bin und die letzten zwei Zeilen werde ich immer einen Wunsch los. Der Wunsch kann an mich selbst gehen, der Wunsch ist immer in die Zukunft gerichtet, aber der Wunsch kann auch jedem anderen Menschen auf der Welt dienen. Diese Art von Dankbarkeit als ein einzelnes Tool fließt aber auch in die nächste Art zu schreiben ein, das sogenannte Journal. Das Journal ist eine Art strukturiertes Tagebuch, wobei wir hier eben nicht so offen und frei sind, sondern eben schon vorgefertigte und strukturierte Fragen haben. Das heißt, wir sind eher fokussiert auf die persönliche Entwicklung, als dass wir einfach nur schreiben. Es gibt auch das sogenannte Ballet Journal. Das kommt, von da, kommt daher von einem Herrn, der sich früher ziemlich schwer getan hat, sich zu fokussieren und zu konzentrieren. Damals gab es übrigens die Diagnose des ADHS noch gar nicht. Und er war sehr schlau. Und er hat sich gefragt, wie schafft er es, sich zu fokussieren und seine Ziele und seine Projekte trotzdem, dass er sich nicht konzentrieren kann, festzuhalten. So ist eine Art Journal entstanden. Er hat hier einige Seiten extra dafür festgesetzt, für seine Gedankenblitze. Er hatte einige Seiten dafür, um langfristige Termine und langfristige Vorhaben niederzuschreiben, um diese einfach nicht mehr unbedingt in seinem Wirrwarr zu verlieren. Auch gab Seiten für eine Tagesübersicht. Das heißt, was habe ich am Morgen vor und wie endet mein Tag? Und es gab auch freie Seiten für freie Themen, zum Beispiel für ein Tagebuch. Das Journal, so wie ich es nutze, stelle ich mir immer verschiedene Fragen, nicht jeden Tag die gleichen, aber immer wieder kommen beispielsweise Dinge wie diese Dankbarkeitsfragen, die ich mir eben hier stelle. Andere Fragen, falls dich ein Journal interessiert, wären zum Beispiel, was möchte ich heute erledigen? Hier ist es wichtig, dass du dir einfach aufschreibst, was du an diesem Tag erreichen möchtest. Vor allem ist wichtig, setze dir auch hier Prioritäten. Worauf freue ich mich am heutigen Tag? Diese Frage ist vor allem dafür da, dass du deinen Tag auf Positives richtest. Was ist mein heutiges Warum? Das ist eine sehr, sehr kräftige Frage. Wenn du dein Warum nicht kennst, wofür sollst du leben? Wenn du dein Warum nicht kennst, warum soll ich in der Früh aufstehen? Also, kenne dein tägliches Warum. Worauf liegt heute mein Fokus? Wer inspiriert mich? Und wer inspiriert mich genau heute? Habe ich heute ein Vorbild? Vielleicht schreibst du dir ein wichtiges Zitat auf. Die Frage, wofür bin ich dankbar? Was sind deine langfristigen Ziele? Hier kannst du visualisieren, hier kannst du die Gedanken auf deine Ziele fokussieren und sie in die Zukunft hineinprojizieren. Am Abend könntest du dir eine Frage in dein Journal schreiben, wie beispielsweise, was habe ich heute für jemand anderes Gutes getan? Du kannst natürlich auch schon in der Früh schreiben, was werde ich für jemand anderes Gutes tun. Am Abend wäre eine weitere Frage, was habe ich heute gelernt? Dadurch, dass du dir aufschreibst, was du gelernt hast, ist es nicht nur nachhaltiger, sondern du wirst dir auch bewusst und denkst nach, was du wirklich gelernt hast. Und wir lernen jeden Tag. Dieses Journal ist vor allem dafür da, dein Leben besser zu ordnen, zu strukturieren und deine Ziele immer vor Augen zu haben bzw. deinen Tag effizient zu nutzen. Dadurch, dass du die tagtäglich aufschreibst, gibst du mal wieder all dem Bedeutung, der Dankbarkeit, deinen Zielen und allen anderen Dingen, die du aufschreibst. Als letztes möchte ich zu einer ziemlich, ich würde mal sagen, provokanten Art des Schreibens kommen, sogenannte expressive Schreiben. Expressives Schreiben verbindet man wohlmöglich mit dem, Herrn Pennebaker. Expressives Schreiben soll heißen, dass du dir ein aufwühlendes Erlebnis suchst oder ein ziemlich belastendes Gefühl oder eine unangenehme Situation und du in einer gewissen Zeit nur darüber schreibst. Du lässt deinen Gefühlen sozusagen freien Lauf. In der Theorie hast du eben eine positive Wirkung auf deine Gesundheit. Ein sehr spannendes Experiment gibt es hierzu, wo wir verschiedene Personen hatten. Wir hatten verschiedene Versuchspersonen die sollten eben über ihren schriftlichen Ausdruck in aufwühlenden Erlebnissen getestet werden, welchen Einfluss das auf die körperliche und psychische Gesundheit hatte. Das heißt, wir hatten eine Gruppe, die eben über ein belastendes Thema geschrieben haben und eine andere Gruppe, die über irgendein neutrales Thema geschrieben haben. Was kam dabei heraus? Kurzfristig gab es Stimmungsverschlechterungen bei den Personen, die über das belastende Ergebnis geschrieben haben, aber... 50% weniger Arztbesuche in den zwei folgenden Monaten. Außerdem kam es zu einer Verbesserung der Immunfunktion, vor allem über eine Zunahme der T-Helferzellen, die vor allem dafür da sind, Cortisol, ein Hormon, das eben vor allem bei Stresssituationen ausgeschüttet wird, heruntersetzen. Es gab eine Abnahme vom Medikamentengebrauch und eine Zunahme des Selbstwerts. Und wie wirkt nun dieses expressive Schreiben? Naja, wir haben eben dadurch, dass wir uns intensiv, aber auch aktiv und bewusst mit einem unangenehmen Gefühl oder Situation beschäftigen, eine kognitive Umstrukturierung. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, Probleme, belastende Situationen neu zu bewerten und wir entwickeln vielleicht auch eine Art Bewältigungsstrategie, damit umzugehen, weil wir mehr reflektieren über diese Belastung, auch aktivieren wir verschiedene Problemlöseprozesse, die in uns aufkommen, dadurch, dass wir expressiv schreiben. Außerdem kommt es auch zu einer Zunahme des sogenannten Kohärenzsinns. Das bedeutet, wir haben ein größeres Verständnis für die Situation und unsere Gefühle. Wir entwickeln eben Kontrollstrategien, das heißt, wir werden der Kontrolle über unser Gefühl und wir haben auch diese Sinnfindung. Insgesamt gibt es auch einige physiologische Verbesserungen. Beispielsweise soll dieses expressive Schreiben blutdrucksenkend wirken. Außerdem haben wir auch eine bessere soziale Integration, allgemeine bessere Studienleistungen. Das vorhin angesprochene Arbeitsgedächtnis wird eine größere Kapazität haben. Aber das alles ist doch nicht verwunderlich. Weil wenn ich mich aktiv kurz hinsetze, vielleicht für fünf Minuten, und mich in dieses Gefühl bringe und in diese unangenehme Situation und das durchlebe, dann muss ich das am Tag nicht nochmal tun. Das heißt, ich habe später mehr Kapazität, ich habe bessere Strukturen, ich habe mehr Zeit, mich mit anderen Dingen zu beschäftigen, als mit diesen unangenehmen Dingen. Ich möchte dir jetzt noch eine kurze Anleitung geben, falls dich eben dieses expressive Schreiben interessiert. Wie funktioniert es? Du suchst dir einen Ort deiner Wahl... Am besten ist es ein Ort, an dem du ungestört bist. Und versuchst für, ich weiß, es ist sehr lang, 20 bis 30 Minuten rein über dieses tiefste Gefühl oder den Gedanken zu schreiben und fokussierst dich auf dieses Ereignis in deinem Leben. Es kann natürlich sein, dass sich das ziemlich belastet oder ziemlich auffühlt, aber das ist auch der Sinn der Sache. Versuche ehrlich zu sein, zu dir selbst und zu deinen Gefühlen und erforsche das. Und schreibe und schreibe. Einfach kontinuierlich schreiben, ohne Unterbrechung, ohne auf die Grammatik zu achten. Egal, ob es einen klaren Anfang gibt oder ob du mitten in einem Gefühl anfängst. Was wichtig ist, dass du dir einen klaren Anfang und ein klares Ende für dein Schreiben suchst. Am besten machst du das wieder mit einer Stoppuhr. Insgesamt soll dieses expressive Schreiben auf keinen Fall tagtäglich gemacht werden oder zu einer Routine werden, außer du machst das nur einmal bis zweimal wöchentlich. Ein- bis zweimal wöchentlich kann explosives Schreiben dazu helfen, die Gesundheit zu verbessern. Zusammenfassend kann also gesagt werden, dass handschriftliches Schreiben, egal wie du es nutzt und egal welche Form du nutzt, eine Art mentales Training sein kann. Du kannst dir selber bewusst werden über mehrere Dinge und du kannst deine Erinnerungen und dein Zeitgefühl festigen. Vielleicht setzt du dich also morgen früh hin und schreibst, morgendliches Schreiben. Vielleicht setzt du dich auch heute Abend hin und fängst an Tagebuch zu schreiben. Es kann auch sein, dass du dir Mühe gibst und versuchst, dich in Dankbarkeit zu üben. Du schreibst Dankbarkeitstagebuch. Vielleicht beginnst du auch morgen oder vielleicht beginnst du auch heute schon mit deinem ersten Journal-Eintrag. Gibt es derzeit irgendein Gefühl, was ziemlich unangenehm ist? Nutze expressives Schreiben. Nutze eines von diesen Formen des Schreibens und werde dir mal wieder bewusst. Ich hoffe sehr, dass irgendetwas für dich dabei war, was du für dich nutzen kannst. Und in diesem Sinne, bleib bewusst, dein zebra